0: 平家物語尾崎四郎壇の浦の合戦義経の率いる源氏勢は三河の守範頼の率いる一軍と周防で落ち合い合流した平家が長門の国・福島に着くと同時に源氏が同じく長門の追いつについたのは天の廃材であったろうか。「紀伊国の住人で熊の別当を丹蔵という者があった代々平家に縁故浅からぬ関係にありこの度の戦にも平家方が心頼みにしている水軍の一人であった天下の形成が次第に平家に不利になってくると丹蔵の考えもだんだん変わり始めていた。とても自分一人では決めかねたので田辺の今熊野に7日間賛同して帰省を凝らした五せ船の結果は白旗につけとのお告げであったしかし丹蔵はまだこれだけで決めてしまうには平家になみなみならぬ恩子こを被こりすぎていたそこで赤い鶏と白いニワトリを七羽ずつ権現の神前で勝負させると赤いニワトリは一匹も勝たず皆負けてしまった「この上はと」と丹三も心を決めて一族の者を引き連れ2004人が200予想の標船に乗って壇の浦へ繰り出してきた熊野権現の一つ脈王子のご本尊を乗せ旗の横髪には「金剛童子」を描いたこの丹三の標船が現れると源氏も平家も共に手を合わせて拝んだところで丹三の標船が予期に反して源氏方についたのには平家も呆れ返っているのだった伊予の甲野四郎も百五十艘の船を引き連れ源氏方に加わった。源氏の船は 3,000 予想平家の船は 1,000 予想船の数では源氏の方が群を抜いていた平家の船には当選が混じっていた源平最後の決戦の火蓋はいよいよ切って落とされんとしているその日元年3月24日、早朝起して豊前の国田之浦文字の関長門の国赤間が関壇の浦で源平両軍のやあわせが行われることも決まったその決戦に先立つ前義経の陣営でちょっとしたいさかいがあって危うく義経と景時がうちするようなんががここここっった。った。との度の戦ののののりはかで、でをだらあそれしせされ。ががにおせくださそう言って一歩進み出ると義経はついとそっぽを向いていさようこの義経がいなければのうだが残念なことに先人はこのわしじゃ」。するとと時がさっと顔色を変えて詰め寄った。なんと仰せられる。殿は大将軍でござる。大将軍は先人など務めるものではござらぬ。何大将軍とな。これは初めて聞いた。大将軍は鎌倉殿わしは戦奉行を承ったまでのことゆえそなたたちと同じことじゃそなたたちと同じなら先人を承っても差し支えござるまいがとても先人を与えてはくれそうもない義経の言葉に愛想を尽かした影時は聞こえよがしにつぶやいた。まったくこの殿は生まれつき人の主にはなれぬものと見えるな影時の言葉を耳にした義経は太刀のおつかに手をかけた「そなたこそ日本一の愚か者よ」「こうなれば売り言葉に買い言葉である影時もさっと顔色を変えて同じように太刀に手をかけた」何をなされる。この私鎌倉殿よりほかには主というものを持たぬ身じゃこの様子に景時の息子影末影孝影家はじめ家の子老頭十四五人も天然に打ち物を取り今にも打ってかかろうとする様子を見せた一方義経の方でも伊勢の三郎をはじめとした側近の面々は主君危うしとばかり影時めがけて詰め寄ろうとしてあわや血の雨も降ろうかと思われた時騒ぎを聞いて驚いて駆けつけた三浦之助義住が義経に土肥の次郎実平が影時に取りすがって言うのだなんということをなされます気でも狂われたのか明日の決戦を前に控え同士討ちなどとはもってのほかの言を同談平家の思う壺にはまるようなものでございますまた鎌倉殿がお聞きになられましたらどんなにご立腹のことかわかりませぬ何分ご了承よくお気を沈めてくだされませんと心を込めていさめたので義経も「もっともなことだ」と怒りを解きたちから手を離したのでどうにか事なきを得たのであるしかし以後ますます景時は義経を忌み嫌うようになった義経失脚の原因はこんなところにもあったのであるやがて朝が来た。源平両軍の間はわずかに三十余町しか離れていない源氏は潮流に向かって退陣していたので心ならずも押し流され平家は追いをに乗って前へ出てきた右は近くで待っていた梶原景時は夕べの鬱憤をこの時に晴らそうというつもりか行き違う平家の船を熊手で引っ掛け引っかけ、敵の船に乗り移ってさんざんに暴れ回り子宮をいくつかぶんどってこの日第一番の手柄を挙げたやがて勢ぞろいした源兵の両人は声を合わせて時を挙げたその声は再会の波をはるかに超え遠く梵天までも聞こえるほどであった信中納言知盛は船の館に立ち現れると大音城を挙げて叫んだ「いかに名将を有志といえど運命が尽きれば力を及ばぬが誰しも名は惜しいものじゃ吾妻男に弱みを見するなこの後に及んで命を惜しむなこれ以上一歩も引くなすめや者ども」。これに応じるかのように悪質病へ激をが一歩前へ進み出た何の坂東武者の千夜やにせんそもそも彼らは陸の上でこそ高原を吐き申すが船戦草などは生まれてこの方経験のないものばかり木に登った魚同然捕らえて海につけてやるがよろしい。どうせ海に投げ込むなら大将義経を狙うに限りますわ義経は背の低い色白の前歯が少しそっぱの男でござるから一目見れば分かりまするただよく鎧ひたたれを着替えると申しますからちょっと見分けにくいかもしれぬが越中次郎病へがそう言うと多激男はと源氏方の船をにらみつけながら「何よあの小わっぱめが多少心強いやつと申しても何ほどのことがあろうか肩脇に挟んで海に入れてやろう」というのであった。友森は全軍に指揮を下した後宗盛の前に出てい今日は味方の兵士気すこぶる王政に見受けられます。ただ気になるのは、阿波の民部重勝がこと、どうやら内通の気遣いがございます。早いところ首をはねたらいかがでござろうか。何重勝が。あれほど勤めておる者がまさかさようなことはあるまい。大した証拠もなしに。簡単に首をはねるわけにもゆくまいともかく読んでまいれ重勝は木乱寺のひたたれに洗い川の鎧をつけたいでたちで宗盛の前に現れたこの男の顔を見た時から知盛は腹が立ってしかたがなかったが宗盛の手前ぐっとこらえていたどうじゃ重勝その方心変わりしたわけではあるまいなあまり元気がないぞ四国の者どもに今日の戦命ある限り戦えとゲチいたせどうした恐ろしくなったのかおじけづいたのではないだろうな宗盛の言葉に重勝は「おじけるなどもってのほか」とひと言きやっぱり言うと宗盛の前を悠然と下がっていったこの様子の一部始終を見ていた智盛は太刀のさやをしっかりと握りしめて命令一下今にも飛びかかるつもりでいたのだが宗盛の方をいくらうかがっても知らぬ顔であった智盛は唇をわなわな震わせながら口悔し涙を流すだけであったこの日平家は全軍を3手に分けたまず山鹿の兵道寺秀塔が500予想で先陣二陣は松良島の300予想しんがりに平家の金立ち200予想が続いた山鹿の兵道寺秀塔は九州一の強弓と言われる勇士だったが先陣を承ると五百余陣の精鋭を募り船の巴に立たせて五百の矢を一度に源氏に向かっていかけさせた真っ先に進んだ義経もこの一斉攻撃に盾や鎧にも矢が当たり居すくめられてさすがに少し広んでいた。この様子に平家方は攻め鼓をたたいて「味方の勝ち者」と喜びの時をあげた源氏方の和田小太郎義盛は船には乗らずに右輪の辺りで馬上から戦の状況を眺めていたがやおら馬を海へ乗り入れると次から次へと息つく暇もなく矢をいかけた。山頂のうちにあった平家の兵はことごとく吉盛の矢に倒れたとりわけひときわ遠くまで飛んだ矢に向かって吉盛は大声で叫んだ「平家の方々その矢をお返しくだされい」「新中納言知盛がこの矢を手に取ってみると白の矢だけに。鶴の元城郎派と甲野派とを合わせて剥いだで長さは十三足三つ伏くつ巻きから一足ほど置いたところに和田小太郎平義盛と漆で書いてあるのだった平家にも豪遊を持ってなる勇士は多かったが遠矢を射る者は少なかったと見えてしばらく落とさたなかったが。伊予の国の住人で新井の士郎近清という者が名乗り出て弓を引き絞るとたちまち山頂を抜いて吉森の後方に控えていた三浦勢の石左近太郎の左手に突き刺さったのであった三浦の人々はなんとまあ体裁の悪い自分一人が征兵だと思って飛んだあか恥じゃとささやき交わした腹が立って仕方のない義盛は小舟に乗って平家方の中に乗り入れ散々にいまくったのであった沖の方から義経の乗船に平家方から白屋が飛んできて義盛と同じように源氏の方々よ矢をお返しくだされい」と叫ぶ者があったその矢は山鳥の尾で剥いだもので十四族三つ伏せであった漆で書きつけられた名を読むと「伊予の国の住人新之城四郎近清」と書かれている義経は味方の者に尋ねた「誰か?」この家を生き返せるものはおらぬか。海源寺のあさりのヨイチ殿のはその道の名人でございます。よし、彼を呼べ。よし常の命に応じて、すぐさまヨイチが呼び出された。起きからこの家をいてまいった。生き返せと申しおるが、そなたやれる自信はあるか。ともかくその家を見せていただきましょう。余市はしばらくその矢を調べていたが「どうもこの矢では私の方が強うござります。私の矢でいかえしてやりましょう」と塗り矢の黒ほろ廃矢の十五族はあるのを九尺ほどの大弓にとって満月のごとく引き絞りひょうっといると。矢は四丁ばかりをはるかに超えて大船のへ先に立っていた位の騎士郎の胸板に突き刺さったから喜四郎は「どう?」と船底に倒れ落ちたその後は敵も味方もおめき合いながら命の限り戦い続けた戦の形勢はどうやら五分五分というところでどちらにしても少しの隙も許されなかっただがなんといっても平家方の強みは主将が三種の神器と共に加わっていられるということであったこればかりはいかに強い源氏も持つことのできぬ武器であるそんなことが響いたのか源氏の旗色は思わしくなくどうなることかと思っていた矢先空の彼方から白雲らしいものがスーッと源氏の船に舞い降りてくるとそれは人流れの白旗であった義経はこれを見ると「これぞまさに八幡大菩薩がお下りなされたのじゃ皆の者を喜べ源氏に運が向いてくるぞ」と言いながら兜を脱ぎちょうずうがいしてうやおやしく拝むのであった。源氏の兵も義経の言葉に勇気の独りでにみなぎってくるのを覚えながら白旗をし拝んだ。またイルカの大軍が平家の船に向かって泳いでくるのを見て御用紙阿部晴信は「このイルカが後戻りすれば源氏の負け。またすぐに通り過ぎれば平家の負けにてござりましょう。と言っている間にイルカの群れは平家の船の下を通り過ぎたいよいよご運もつきましたなあ。はる信もため息をつくのであったせん定五十水。これらの現象を一転機として次第に平家の旗色が悪くなってきた今まで源平双方の様子を眺めて迷い抜いていた阿房の民部重勝はいよいよ決意を固めて源氏に寝返りを打った彼は平家が西国へ下って以来3年間影になり日向になりして平家に忠謙を尽くしてきたのだが息子の殿内左右衛門医池取りの知らせがこの労務者の去就に拍車をかけたのであった重勝裏切りの知らせに示談だ踏んで悔しがったのはもりであるなんたる深く先ほど切り捨てておけばよかった」。と、いくら後悔しても後の祭りであった重勝の内通は平家の作戦計画が源氏に筒抜けの結果となったすなわち名ある侍武者諸将を氷船に乗せ増票を当選に乗せていたので源氏方は増票の乗る当選めがけて一斉に矢を追いかけていたのが。かの今までくがと命令に服していた主人に向かってま弓を引く者太刀を振るう者とまさに戦は乱戦の様子を見せ源氏の兵たちは平家の船に乗り移り過去舵取りを射殺し斬り殺して知人に暴れ回った味方の配色腰と見た親中納言知盛は急いで御所の御座船に飛んだ最後の時が来たようでございます見苦しいものを戦中に残さぬようにみんな海にお捨てなされもりはそう言うと自ら船の中を走り回って吐いたり拭いたりして戦中を清めて回った女房どもが知盛の姿に権殿の戦の様子はいかがでございますか」と尋ねるともりはカラカラ笑いながら「もうじき珍しい吾妻男がご覧になれます」と言ったので女房たちは「この時にそんなご冗談などをおっしゃるとは」と天然に顔色を変えてて騒ぎ立てたニード殿は日頃から覚悟のこととて少しも乱れる色もなく鈍色の二ツ絹に練りばかまをそば高く挟み神事を脇に封剣を腰に刺し主情をお抱きして船畑まで静かに歩み出された女の身だからとて。首相のおともいたすつもり同じ志の者は私の後よりお続きなさい」。というと仁位の手に抱かれていた首相はつぶらな目を見開いて不思議そうにあたりを見回すのであった「のあまぜ一体どこへ連れてゆくのじゃは今年,歳年よりはずっと大人びていられたがやはり血筋は争われずあふれる気品はあたりが輝くばかりで黒い髪は背中のあたりにゆらゆらと揺れていた2位は主情のあどけない言葉に涙をこらえながら「あなた様はまだお小さくて。よくお分かりにならないかもしれませんが万丈の主としてお生まれなされた御運も悪運に引かれてついにお月きになったのでございますまず東に向き伊勢大神宮においとま遊ばしませそのあと西に向いて『最宝極楽浄土の御来合をお祈り遊ばします』『この辺りは俗山変地といって嫌なところでございますがこれから極楽浄土と申すありがたいところへお連れ申しましょう』。任意の言葉にうなずかれた主将は小さくかわいらしい手をそっと合わされて。位の言うとおり東伊勢大神宮に向かい次に西に手を合わせてお祈りなされるところを仁井殿が「波の下にも都がございますよ。さあ参りましょう」とお慰めしながら身を翻して海に沈んだ。心ない春の風は一瞬の間に花のお姿を散らし再開の荒波は小さい玉体を沈め立てまつったのであったまだ実際にもならないうちにかように海の木図となられたことは返す返すもお気の毒なことであった大梵天皇の宮殿にも似た代理で多くの大臣苦行に取り囲まれ何不自由ない生活を送られる身であるのに何の運命のいたずらか波に漂う船の上から波の下へと消えてゆかれたこの帝王の宿命ほどいたわしいものはない」。